0: Ja, das ist ja zumindest auch äh, was sehr Unangenehmes. Also wo in der, äh, ich es in der Mitte meiner Blüte so gesehen sehr auffällig fand, war äh, bei, den, bei den Kiddies, und da habe ich auch damit dazu gezählt, die ja mit festen Zahnspangen durchs Leben geeiert sind, ne? Für einen gewissen Zeitraum.
1: Wir sind Joey und Stefan und in unserem Podcast Herrenabend sprechen wir über Themen, die im Alltag wenig Platz haben. Deep Talk durchs Whisky-Glas, gepaart mit einem Hauch von Witz und Sarkasmus, stellen wir uns jeden Sonntag die Frage zum Sonntag. Einen Wunder, wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Erneut, wie so oft, begrüßen wir euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Herrenabend. Ähm... Ich, 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 wage mich, oder ich traue mich kaum, es zu sagen, aber er hat es wieder einmal einrichten können. Es ist äh, Sonntagabend und ähm, es ist eine, eine Seltenheit, dass er wieder dabei ist, aber er ist dabei, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich heute wieder mit dabei zu haben. Hier ist Ihr Co-Moderator, Gastgeber, liebevoller Freund. Ich weiß gar nicht, was ich in der letzten Folge alles noch Schleimerisches gesagt habe. Hier ist für Sie. Joey Biber! <lacht> einen wunderschönen guten Abend.
0: Und für alle die, die äh, auch der Auffassung sind nach dieser Ankündigung, dass ich heute zum ersten Mal dabei bin, es freut mich, dass mich Stefan dazugerufen hat. Ja, Seit ungefähr fast einem Jahr, nee seit mehr als einem Jahr, nehmen wir mittlerweile äh, einen Podcast auf. Ich freue mich, dass ich heute zum ersten Mal dabei sein darf. Nicht nur das Schneiden liegt mir, sondern heute werdet ihr live erleben, ob ich auch sprachfähig bin. In diesem Sinne, einen wunderschönen Herrenabend, ja.
1: ja wie gut du das aufgenommen hast. Äh, das äh, ja. das, das finde ich sehr, sehr spannend, dass du, das, äh, dass du das so... So war das gar nicht gemeint. Ich versuche ich versuch immer wieder neue, neue Punkte zu finden, wie ich dich anmoderiere. Ich versuche ganz, ja, ganz, ganz liebevoll und mit viel Emotion äh, dich, dich anzumoderieren.
0: Nein, wie gesagt, mich freut das ja auch wirklich, dass
1: ich heute dabei sein darf. Ja. <lacht> wir, wir müssen dazu sagen... Ich habe schon,
0: hab schon viel Gutes von diesem Podcast gehört. Ja, nur das Beste.
1: Mhm. Nur das Beste. Deshalb, ähm, ja. schön, schön, dass du es einrichten kannst und heute deine Weisheiten mit uns teilst. Danke, ja. danke. Wir müssen, wir müssen dazu sagen, Joey, ähm, das, das ist ganz spannend, also aufgrund, äh, aufgrund äh, äh, technischer Herausforderungen meinerseits... Ähm, machen wir das heute das erste Mal nur auf der Tonspur. Also Joey und ich, normalerweise sehen wir uns, weil wir halt einen WhatsApp-Call draus machen und uns anschauen. Diesmal machen wir das klassisch wie früher. Äh, wir telefonieren und äh, ja. sehen uns nicht. Und ähm, das ist mir gerade ist mir auch gefallen, dass es das ein, bisschen, ein bisschen komisch ist, dich jetzt gerade mal nicht zu sehen. Es äh, <lacht> kann ich nur wiedergeben, ja. Vielleicht, vielleicht, ist deshalb, <lacht> vielleicht ist deshalb auch die Anmoderation so, äh, so gekommen, dass du das Gefühl hast, dass ich. Ja, ja so, so, so vermissend. Ja. ja. Weil ich gar nicht, ich kann, ich kann den Leuten gar nicht sagen, wie du heute aussiehst. Was du anhast. Du bist so süß, ey. So, also, ja. weißt du, normalerweise mhm. sage ich ja immer irgendwie, keine Ahnung, im weißen Hoodie, lässig im Couch-Look. Ja. So kann ich heute alles gar nicht sagen. Aber ich freue mich, ich freue so mich. Ich? Meine, er ist da, er ist da. Er ist da. Auf der, auf der, für ja. mich auf der Tonspur, für euch auf der Tonspur. Das erste Mal quasi, dass wir den Podcast so erleben, wie ihr ihn auch erlebt. Falls du was für
0: später haben möchtest, Stefan, kann ich mich auch gerne dir beschreiben. Das ist, das ist, das ist fantastisch, da freue ich mich. Ja, wenn du mal deinen Abend wieder füllen musst auf drei, vier Stunden.
1: Oh, das ist sehr gut, ja. Nee, cool, ähm, ja, ich, äh, wir, 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 wollten, wir wollten ja gar nicht so viel Smalltalk machen. Ähm von daher, enjoy, erzähl, du erzähl, du kannst ja gerne noch mal die, die, die Frage vom letzten Sonntag wiederholen, wenn du, sie noch, wenn du sie noch weißt. Also deine Frage war fantastisch, wie ich finde. Ähm, das ist korrekt, ja. Ja, also da hast du kreativen Content rausgehauen, der war von unschätzbarem Wert. Ähm, wie war die Frage denn noch mal? Hm. So, liebe Zuhörer, legt euch
0: zurück oder lehnt euch zurück, je nachdem, wo ihr gerade seid. Entspannt euch, macht die Augen zu, lauscht den Klängen, die gleich kommen. Die epochale Frage, Stefan, war, wenn alle laut sind, höre ich mir besonders gut zu?
1: Ja, das geht schon in eine epochale Frage. Das äh, müssen wir, das mu muss, ich, ja. muss ich uneingeschränkt so, so sagen, ja. 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 Und ich, ich möchte, also es ist, es ist sehr lustig, weil wir da jetzt so ein bisschen, also klar, wir bauen ja jedes Mal wieder auf, auf die Fragen auf, aber ähm, witzigerweise zieht sich jetzt hier ein roter Faden durch, denn im Grunde genommen, in der Folge ging es ja darum, wie wichtig ist die eigene innere Stimme. Das ist korrekt. Genau. Hier, hier <lacht> erwarte ich, genau, hier war kurz die Erwartung. Er ja, äh, ja. Ja. Das ist mir ohne Video noch, noch ungewohnt. Das ist ja. wirklich komisch. <lacht> sonst ja. habe ich,
0: hab ich immer dein, dein, dein fragendes Gesicht <lacht> vor mir. Weil ich so, jetzt ist mein Einsatz. Jetzt muss es an der Stimmenlage deuten können, ja. Ähm, ja, ja nach, der letzten, nach der letzten Folge auch mit dieser Rüge, ne, so von wegen kreative Pause und so, Denkerpause, ne, war ich mir jetzt auch wieder unsicher. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, weil, ähm, äh, also, also wir, haben, wir haben in der letzten Folge wirklich darüber gesprochen, was macht die innere, oder wie, wie wichtig ist die innere Stimme, sagen wir es mal so, was, was, was verrät sie uns und äh, in welchen Situationen sollten wir nicht aufhören, auf sie zu hören und in welchen Situationen sollten wir Ihr Gehör schenken sozusagen und ja. ähm, dazu passt das heutige Thema irrwitzigerweise wieder gut und es schlägt auch ein Stück weit eine Brücke zu einem unserer alten Themen. Denn jetzt bin ich gespannt. ja jetzt du kannst auch du kannst auch kannst auch sehr sehr gespannt sein, denn ich habe ähm, denn, denn also wir haben ich nicht ich sondern wir haben eine Frage äh, per Instagram bekommen. Und zwar auf eine Folge, die, ähm, die davor war. Ja? Und zwar auf die Folge mhm. Genüge ich als Mensch. Mhm. Ja? So, wer sich daran erinnert, in der Folge ging es im Grunde genommen um, um das Thema Selbstwertgefühl. Und äh, ich werde ich werd die Frage mal ganz kurz vorlesen. Also im Grunde genommen, hey ihr beiden, zu der Folge Genüge ich als Mensch. Habe ich verstanden, dass es wichtig ist, dies auszubauen diese auszubauen aber ich habe eine Frage wie erkenne ich den wie erkenne ich denn ob ich ein gesundes oder ungesundes Selbstwertgefühl habe so, und, okay. ja, genau, was auch, und jetzt, jetzt geht's los, denn, also, ich, wir nehmen das heute als Folge auf, jetzt weißt du natürlich auch gar nicht, was hier heute auf uns zukommt, aber ich habe im Grunde genommen mir Gedanken dazu gemacht, um die Frage zu beantworten, die wir per Instagram bekommen haben, ähm, wie man ein, ein gesundes oder ungesundes Selbstwertgefühl erkennt. So, das wird heute die, die, die Frage sein. Und einer der Punkte ist es, oder einer der Punkte, woran mh, Menschen mit einem hohen Selbstwertgefühl Erkennen, dass sie ein hohes Selbstwertgefühl haben oder dass man erkennt, dass sie ein hohes Selbstwertgefühl haben, ist, ähm, so ein Stück weit Kreativität und dazu gehört es nämlich auch, auf die eigene Stimme zu hören und man ist weniger bereit, sich anderer zu unterwerfen, sondern man vertraut sich selber mehr und geht mehr auf die eigene, auf die eigene innere Stimme ein, sozusagen. Mhm. Das war da jetzt mal eine Verwurstelung, oder? Mhm. Also das ist das, das, das
0: gibt ja. sich hier echt gerade die Klüsse. Ja? Willst du hier heute Abend jetzt den Legastheniker von neue Herausforderungen stellen ja, oder was?
1: Ja, ich, ich, hoffe, du konntest folgen. Ich hoffe, du konntest folgen. Ansonsten kannst du ja, ja, ja aufschreiben, konntest nicht. Ja. Ne? da war so viele. <lacht> 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 Also um das, da waren,
0: da, waren so viele, da waren so viele, theoretisch gesehene Kommas, die ich niemals erkennen würde. Also von
1: daher ja, okay. dann, <lacht> lassen wir das einfach gut sein. Dann okay, das ist auch ein gutes, das ist ein gutes Feedback, weil ich, ich, wir müssen das ja auch, wir müssen das ja auch in Wort transportieren. Also im Grunde genommen auf die Frage, auf die Folge genüge ich als Mensch können oder will ich, will ich jetzt darauf eingehen oder 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 andersrum, ich will darauf eingehen und sagen, hey, woran erkennt man denn ein gutes oder ein weniger gutes Selbstwertgefühl? So die Frage möchte ich heute gerne beantworten. Und unter anderem, das ist jetzt einer der Punkte, den ich schon mal vorne wegnehme, baut das ein Stück weit auf die Folge der, der inneren Stimme auf. Denn die innere Stimme ist ein Teil des Selbstwertgefühls. Mhm. Also an den, äh, an, den, an den Hörer in dem Fall, hör dir gern die Folge, wenn alle laut sind, höre ich mir besonders gut zu nochmal an, denn... Da geht es dann auch ein Stück weit drauf rum. Und jetzt bauen wir da nochmal drauf auf. Und ich finde das gerade fantastisch, weil wir seit fünf oder sechs Folgen einfach nur auf einem Thema aufbauen. Das ist teuer, als wenn wir ein Drehbuch geschrieben hätten. Das ist korrekt, ja. ja. Also ich finde es einfach, einfach gut. Ich finde es wirklich gut. Also, also zum einen erstmal vielen, vielen Dank auch äh, ähm, an den Hörer für die Frage. Ähm, finde ich äh, super cool, weil es ist ein... Wichtiger Aspekt, den wir in der Folge noch nicht so mh, betrachtet haben. Und von daher finde ich den Punkt sehr gut. Und ähm, ich, ich möchte heute im Grunde genommen darauf eingehen. So Und einfach mal gucken, okay, oder einfach mal so zwei, drei Punkte mitgeben. Weil für jeden, der vielleicht ein Thema mit einem Selbstwertgefühl hat, für den ist es vielleicht auch mal schwer zu erkennen, wann, wann ist ein Selbstwertgefühl gut und wann ist es weniger gut. Und ähm, wer die Folge genüge ich als Mensch gut gehört hat, weiß, dass es ein relativ wichtiges Thema für mich ist und ein Herzensthema ist. Und von daher werde ich genau mit dieser gleichen Leidenschaft und Liebe rangehen und euch diese Frage beantworten. Gibt's mir. Gott sei Dank. Joey, setzt sich hin. Jetzt geht's. Jawohl. Jetzt geht's los. Jetzt wird's spannend. Achtung. Aber wir, brauchen, halt mich wir brauchen so ein Soundboard. Ich hätte jetzt so geil so einen Trommelwirbel oder so. Das wäre total toll. Ähm, naja, egal. Auf jeden Fall. Ähm, ich ich, ich werde mal... also ich werde mal an so ein, zwei unterschiedlichen Punkten im Grunde genommen lang arbeiten und ähm, da werden wir dann im Grunde genommen einfach drüber sprechen. Wie zeigt sich denn eigentlich ein gesundes Selbstwertgefühl? Also ein gesundes Selbstwertgefühl erkennt man im Grunde genommen schon an der Mimik. Das sind meistens Personen, die in irgendeiner Art und Weise ähm, entspannt sind. Also sie haben, sie, haben, sie, sie haben eine lebendige Ausdrucksweise, sie haben eine lebendige Gestik, man man erkennt, dass sie mit einer gewissen Leichtigkeit durchs Leben gehen. Also Leichtigkeit können sie zum Beispiel, oder mit Leichtigkeit können sie zum Beispiel über Stärken und Schwächen sprechen. Ähm, sie haben so ein, so ein gewisses freundschaftliches Verhältnis zu Tatsachen. Komplimente können zum Beispiel angenommen werden und auch gegeben werden. Das ist ein sehr starkes Signal eigentlich, also wenn jemand sehr offen ist und Komplimente geben kann ähm, und diese auch ent, entgegennehmen kann sozusagen. Sie sind offen gegenüber von Kritik. Das ist ein sehr, sehr starkes Merkmal, wie ich finde. Ähm, denn jemand mit einem hohen Selbstwertgefühl, der hat keine Angst davor, auch in irgendeiner Art und Weise mal mh, ja so ein bisschen Rückweisung zu erleben oder sowas. Sondern der kann im Grunde offen mit Kritik umgehen. Sie sind Oder Menschen mit einem hohen Selbstwertgefühl sind ungezwungen, sind spontan. Sie haben... Ähm, ähm, sind neuen Ideen gegenüber offen und ähm, haben so ein bisschen ja Spaß und Flexibilität im Grunde genommen. Also sie sind spaßig und flexibel und ähm, einfach selbstbewusst auch. Ne? Also Das hatten wir auch schon mal in einer Folge, sind auch selbstbewusst und, äh, und der Stress weiterhin ausgeglichen. Also man erkennt Menschen dann, wenn es stressig wird, dass sie dann weiterhin ausgeglichen sind. Das sind Menschen mit einem mit einem relativ guten Selbstwertgefühl. So. Also zusammengefasst im Grunde genommen, wenn, wenn, wenn du jetzt ein körperliches Attribut suchst, um zu erkennen, wie, wie, wie ein Mensch mit einem Selbstwertgefühl oder mit einem guten Selbstwertgefühl äh, auf, aussieht, dann hat die Person, also körperlich ist sie einfach entspannt. So, sie, sie, hat, sie, hat, sie, hat, sie, hat, sie hat auch so ein Feuer in den Augen, also vielleicht auch da nochmal, ne? also sie ist entspannt, aber hat im Grunde genommen auch eine gewisse Leidenschaft, kann, kann sich für Dinge begeistern geht einfach aufrecht durchs Leben und du siehst, es ist kein Schluck Wasser in der Kurve, sondern du siehst im Grunde genommen, diese Person hat ein gewisses Standing für sich, aber alles gepaart mit einer gewissen Entspanntheit. Und ähm, das ist immer ein wichtiges Zeichen im Grunde genommen für, für gutes Selbstwertgefühl. Entspanntheit übrigens sowieso, weil Entspanntheit ist ein, ist ein Thema, wenn jemand auf einen unentspannt wirkt. Ich weiß nicht, Joey, ob du das kennst, aber das Kannst du gleich mal teilen. Ähm, wenn jemand auf, auf ein, Un also unentspannt oder angespannt wirkt, dann hat diese Person immer ein, gewissen, ein gewisses Spannungsfeld in sich selber. So, das kann jetzt aufgrund einer Außenwirkung sein, weil da irgendwie mal ein Thema ist, aber oftmals erkennt man das bei Menschen auch, mh, die mit sich selber nicht im Reinen sind. Die sind irgendwie immer angespannt. Ich weiß nicht, ob du solche Leute kennst, Joey.
0: Also vom Grund, ja, doch vom Grundprinzip her schon. Also die, doch ja, kann man schon sagen. Also ich finde auch, in, ähm, in Teilen ist, trifft das sogar meistens zu. Also wenn man sagt, naja, ähm, wenn das Selbstwertgefühl nicht passend ist, dann ist das eher, also so im Präter, imp, interpretiere ich es eigentlich eher immer, das ist so eine, also diese Unentspanntheit, dass die ja eigentlich ja daher kommt, dass man ne, so eine stille Erwartungshaltung hat, dass ob ich jetzt etwas sage, tue oder ähm, einfach auch durch mein Selbst, ne, also ob es jetzt optisch ist, äh, Wesen oder ähm, auch teilweise Dinge, an denen man halt selber zweifelt, ne, keine Ahnung, also manche Menschen haben ja irgendwie ein, ein Thema mit, ähm, mit ihrer Nase oder sowas, mhm. ne, so. Ähm, da kriegt man schon, wenn man drauf achtet ne, und da ein bisschen feinfühlig unterwegs ist schon relativ schnell mit, welche Punkte jetzt dazu führen, dass halt jemand entspannt bleibt oder halt nicht mehr entspannt ist mhm. so oder sich mit, äh, mit Dingen dann unwohl fühlt. Mhm. Also von daher ja also ich würde äh,
1: ich würde es bestätigen. Mhm. Ja. Ich finde jetzt ich, ich kann da immer, ich kann einmal so einen Schwung aus, aus, aus meiner, also ich habe ähm, äh, mit dieser Angespanntheit zum Beispiel, die Leute, die mich jetzt besser kennen, die wissen, dass ich einen schiefen Zahn habe. So. Und das war, jahrelang war das für mich immer ein Thema. Und irgendwann habe ich das einfach abgelegt. Und hab, weißt du was, das Ding gehört da einfach so hin. Äh, Schiefes ist Englisch, Englisch ist modern und das gehört zu meinem Leben und fertig aus die Maus. Aber es war, zeitlang war das für mich echt belastend. Mittlerweile mhm. ist mir das scheißegal. Das ist auch ganz witzig, weil... Ja, meines
0: Tages sagt es ja auch einen über einen nicht aus. Ja. Also auch bei... Woran ich jetzt gerade denken musste, war so... Ich weiß nicht, ob du diese Filmreihe kennst. Austin Powers. Ja, kenne ich. Ja. So. Also dieser Film reitet ja... Also der Typ hat, würde ich mal behaupten, eines der ausgeprägtesten Selbstbewusstseins. <lacht> also jetzt als als Filmcharakter. Ja. Das, das auf jeden Fall. Und diese Filme... also ich weiß, da, da bin ich wahrscheinlich, also sind wir eigentlich schon wieder ein bisschen, ne, also ein bisschen, ein bisschen alt. Ähm, wenn ich heute ein paar Jüngere frage und so, die kennen den teilweise gar mhm. nicht mehr. Also dieser diese, diese äh, Filmreihe, obwohl die fantastisch ist. Aber der mhm. hat ja auch so, und da musste ich nur gerade denken, weil der ja auch ähm, halt, äh, also komplett schiefe Szene hatte. Ja. Und da war bewusst halt auch Zustand. Ja. Also gehen wir immer diese Filmszenen durch den Kopf, wo er mit der, mit der Zunge dann so über die Zähne drüber fährt und so mächtig, ne? also so mächtig checke baby. Ja. <lacht>
1: Stimmt, ja. ich gar nicht mehr auf Pfanne gehabt. Ja, ja. Ja, aber das ist so ja. und, das, und das Lustige ist, also das wirklich Lustige ist, den also vielen Menschen also Dinge, die einem die einem selber dann also gerade körperliche Merkmale, die einem selber in irgendeiner Art und Weise stören, die fallen anderen gar nicht auf. Das ja. ist ganz oft so. Und Dir fällt es dann erst auf, weil du die ganze Zeit keine Ahnung, die Hand vorm Mund hast oder weil du keine Ahnung, du hast jetzt ein äh was weiß ich, ein Leberfleck im Gesicht und hältst die ganze Zeit die Hand davor oder irgendwie solche Sachen. Dann fängt es irgendwann auf, irgendwann an so, dass du dass du denkst, okay, irgendwas versucht die Person, also die Person ist dann angespannt. Die Person versucht irgendwas zu verstecken und dann fällt es dir auf und automatisch Hast du das Gefühl, irgendwas stimmt mit, also was heißt, irgendwas stimmt mit der Person nicht, aber sie wirkt dann sehr unsicher auf einmal. Ja, das ist ja zumindest auch
0: äh, was sehr Unangenehmes. Also, wo in der, äh, ich es in der Mitte meiner Blüte so gesehen sehr auffällig fand, war äh, bei, den, bei den Kiddies, und da habe ich auch damit dazugezählt, die ja mit festen Zahnspangen durchs Leben geeiert sind, mhm. ne? Für einen gewissen Zeitraum. Also da erinnere ich mich immer noch gerne dann äh, daran, wenn man dann irgendwie, was weiß ich, Fotos machen musste oder ähm, also überall da, wo man halt lächeln sollte ne oder auch auch herzlich gelacht hat oder sowas. Ne, das mhm. ist ja, also normalerweise, wenn du wenn du richtig krass lachst, ne, da sind die Zähne offen und frei. Ja. So, also wenn dich vom Herzen raus her freust, ne, passiert ja, Lippen gehen da hinten, Zähne werden freigelegt und so, und du lächelst ja. und lachst halt oder was auch immer. So. Und die, die halt ähm, wirklich auch ein Thema mit, der, mit, der, mit dieser Zahnspange hatten, die, da hast du das immer gesehen, selbst wenn die dann gelacht haben, kam dieser obligatorische Lippen mhm. ne, Also, die, da wurde jedes Lachen zu, wie so eine Art Botox behandelt, nur dass halt die Zahnspange nicht ersichtlich ist. Stimmt.
1: Hattest ja. du eine feste Zahnspange?
0: Ich hatte alles gehabt. Ah. Ich hatte den, äh, diesen diesen tollen Gesichtsbogen von vorne nach hinten. Echt? das Echt? Ja. Ja, scheiße, dass das Ja, ich hatte einen ähm, wie, wie hieß das? Also so ein Pferdebiss, so ein Überbiss. Ja. Also war relativ witzig, ich konnte mit zu einem Mund mir einen Strohhalm durchschieben, <lacht> also durch die Lücke vorne. Geil. So. Oder ähm, der, war, der war halt so groß, dass wenn ich bei aufgebissenen Zähnen äh, hinten äh, durch die, an die Schneidezähne ran bin, ja. konnte ich mein, also konnte, mein, konnte ich meinen Daumen halt durchschieben. Wow. Also nicht durchschieben, also im Sinne von jetzt, ne, also hochfahren und abknicken, aber so diese, ich sag jetzt mal, diese Daumenbreite war da schon Luft, ne? Und das musste halt dann entsprechend so nach hinten gezogen werden. Also hatte ich dann relativ lange äh, für nachts und am Anfang dann auch halt tagsüber ähm, diese diesen diesen Gesichtsbogen, mhm. also dieses, was so richtig sexy ist, mhm. ne? Wo du so eine, so, eine so, ein, so ein Gummiding dann hast und vorne diese Metallstreben und dann wird das alles nach hinten gezogen. Krass. Dann hatte ich erst noch eine, eine lose Zahnspange, die musst du ja dann auch irgendwie tagsüber und abends dann tragen. Und ähm, dann hatte ich noch zusätzlich halt die äh, oder später dann nicht zusätzlich also später danach dann nachdem erst dieser Überbiss weg war und dann noch ein paar Zähne justiert wurden kam dann die feste Zahnspange ja krass also kieferorthopädisch äh, habe ich kann ich auch einiges vorweisen von daher das ist hart. Wobei mich das, ich, ich bin gerade am überlegen, ne, weil ich habe das jetzt äh, angefangen da so zu erzählen und ich bin gerade echt am überlegen, ob mich das damals so getriggert hat.
1: Äh, das ist ja spannend, weil das wäre jetzt meine ich, Frage gewesen.
0: Ja, ich bin gerade echt am überlegen. Ich bin echt am überlegen. Also ich glaube, es kommt auf den Kontext drauf an. Also wenn du Spinat gegessen hast, hast du verloren. Ne? Das ist klar. <lacht> Da, da, du, da, da, da ging nichts mehr. Also nichts mehr Großartiges. Ja. So. Ähm, ja, gut, küssen war halt auch schwierig, ne? So. Das glaube ich. Weiß nicht, ich habe nie eine gehabt, allem, aber deshalb habe Person ich auch heute noch eine Zahn einen hatte. Hatte. Ja, Vor allem, wenn die andere Person auch noch eine hat, dann musst du aufpassen, dass du dich noch nicht verfängst, ja. <lacht> oh. <lacht> nee, keine Ahnung. Ja, warte, warte, was Also, ich, ich, gemacht, also ja. um ehrlich zu sein, ich glaube. Ich glaube, ich hatte schon ein Thema damit. Ja. Ähm, mit, diesem, äh, mit diesem Überbügel und so ging es. Gut, war ein bisschen ätzend dann, aber Also ich glaube, ich würde lügen, wenn ich kein Thema damit ja. hätte. Ich glaube, ich würde heute anders mit umgehen. Aber zu dem Zeitpunkt, weil, äh, wie gesagt, ki Kinder jetzt auch nicht äh, gigantisch selbstreflektiert, also Jugendliche, sage ich jetzt mal, gigantisch selbstreflektiert sind oder so, da hattest du halt mehr oder weniger auch wieder ne, so zwei Lager, so äh, keine Ahnung, ja, die 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 Biss, also, <lacht> passt sogar, ne? Also die Biss-Story im Grunde, ja. ne? Die ohne und die mit, so. Aber ich, äh, doch, um es abzukürzen, also ich, ich ich meine ich meine schon, dass mir das unangenehm war. Es ist zumindest
1: nicht mehr so präsent. Das ist ja, auch schon mal ein gutes Zeichen. Ist, ist. Ja, das, ist, das ist schon mal sehr gut, da hast du schon mal drüber, dann, dann ist es schon mal verdrängt, ja. Ich meine, klar, später interessiert es einen gar nicht mehr, aber äh, zu dem Zeitpunkt, also ich ich meine, ich hatte nie eine, deshalb kann ich es nicht beurteilen, aber ich weiß, dass das oh, viele schon öfters damit ein Thema hatten. Mhm. Das stimmt. Aber genau, genau das, sind so, das sind eigentlich Paradebeispiele. Ne? Also, das sind wirklich so Paradebeispiele für Anspannung und Spannung bedeutet immer, dass irgendwas im, im Menschen, also, Spannung, also Anspannung ohne ersichtlichen Grund. So wenn du angespannt bist, weil du auf Testergebnisse von irgendwas wartest oder so, dann ist was anderes. Aber ähm, wenn du ohne Grund im Grunde genommen angespannt bist dann hat das immer einen Hintergrund, dass, dass in der Person in irgendeiner Art und Weise eine, eine Spannung ja auch liegt. Ne? Und ähm, ja. es gibt so gewisse Charaktereigenschaften. Also ich habe es jetzt ja eben so ein bisschen mal versucht, so körperlich so ein bisschen darzustellen. So, ne? Also Menschen mit einem guten Selbstwertgefühl sind irgendwie ungezwungen, sind mit sich selber im Reinen. Das siehst du denen an, die sind entspannt, gehen halt auch relativ entspannt durchs Leben. Und ähm, da gibt es so ein paar... Wir ja, haben Charaktereigenschaften im Grunde genommen, die die ich gerne auch nochmal reinbringen möchte, ähm, woran man vielleicht auch für sich selber messen kann. Also ich glaube, es ist manchmal ein bisschen schwer, sich selber in den Spiegel zu gucken und zu sagen, okay, bin ich jetzt gerade entspannt oder sehe ich entspannt aus oder ähm, wie gehe ich durchs Leben? Ich glaube, so zwei, drei Punkte waren vielleicht schon dabei, aber um die Frage nochmal für sich selber zu, zu klären quasi, also auch die Frage, sich selber zu stellen, ähm, ähm, wie erkennt man, ob man eigen oder ein, ein gutes oder ein ungesundes Selbstwertgefühl hat, will ich so zwei, drei Eckpunkte einfach mal mit an die Hand geben. Und ich glaube, da könnte der eine oder da findet der eine oder andere, oder auch speziell jetzt der, der die Frage gestellt hat, vielleicht da eine Lösung für sich. Also, eine, eine Person mit einem, mit einem gesunden Selbstwertgefühl oder mit einem guten Selbstwertgefühl die zeigt sich zum Beispiel auch sehr realistisch und vernünftig. So, also Vernunft hat jetzt erstmal nichts mit, also Vernunft ist in meinem Kopf ganz Zeit, oder ganz lange immer so ein Thema gewesen mit ähm, Regeln und Gehorsamsein. So habe ich Vernunft immer ganz, ganz lange ähm, identifiziert. Ähm, aber Vernunft bedeutet im Grunde genommen das Abwägen der eigenen Erfahrungen. Also das Abwägen eigener Erfahrungen. Also wie vernünftig bin ich, wenn ich meine, also Vernunft heißt, wenn ich meine eigenen Erfahrungen auf meinem Selbstwertgefühl sich berufen sozusagen. Ähm, wenn ich auf meine eigenen Erfahrungen zurückgreife, dann spricht man von einem Stück weit Vernunft. Also kann ich, kann ich das abwägen, weil ich das schon mal gemacht habe? Oder agiere ich gerade, weil mein Na Nachbar vom Schlüppschwager mal gesagt hat, das geht nicht. So, das ist so ein Stück weit ähm, Vernunft abzuwägen und sich seiner eigenen Erfahrungen bewusst zu machen. Und im Grunde genommen auch zu sagen, ich kann aus meinen eigenen Erfahrungen schöpferisch was ziehen. so Also wenn wenn ich sage, ich vertraue mir selber, ähm, dann vertraue ich auf meine Erfahrungen und bin mir meiner selbst bewusst im Grunde genommen. Und ähm, das ist ein wesentliches Merkmal. Also wenn man auf sich selber sozusagen vertraut, seinem, seinen eigenen Erfahrungen vertraut, seinem eigenen Bewusstsein vertraut mh, und reali oder realistisch an etwas ranzugehen, das wäre jetzt ein zweiter oder ein weiterer Punkt, ähm, kann man gerne so eine Ich-Stärke nennen. Also wie, wie stark bin ich, mich selber zu analysieren? Ähm, kann ich der Realität in die Augen schauen und sagen, hey, das, das war nicht cool oder da, musste ich mal was, ähm, da müsste ich mal was ändern? Menschen mit einem mit einem geringen Selbstwertgefühl, die überschätzen sich oder unterschätzen sich ganz oft. Also sie, sie überschätzen ihre Fähigkeiten, sie unterschätzen ihre Fähigkeiten oft und ähm, Menschen mit einem guten Selbstwertgefühl, mh, die bewerten ihre Fähigkeiten schon sehr realistisch. Und ähm, das, das ist, ein, ist ein sehr starkes Merkmal. Und das, das im Verhältnis zur Vernunft macht es dann, dann wieder ganz greifbar. Denn Menschen mit einem, mit einem hohen Selbstwertgefühl, die verlassen sich zum Beispiel auch sehr stark auf ihre ähm, Intuition. Es hat eine sehr zentrale Rolle, die Intuition, wo wir jetzt gerade schon wieder ein Stück weit bei der inneren Stimme sind. Ähm, wenn du auf deine eigene innere Stimme hörst, das ist ja deine Intuition in einem gewissen Grad, ähm, darauf, darauf vertrauen sie. Und dann im Verhältnis eben mit den eigenen Erfahrungen, mit den vergangenen Erfahrungen. Also ich komme in eine Situation, die mir neu ist, greife aus meinem Erfahrungsschatz zurück, da greift dann die Vernunft im Grunde genommen, dann die, der, die Realität, also wie realistisch halte ich das gerade und dann auf die eigene Intuition, die eigene innere Stimme zu hören und dann zu sagen, hey, ähm, das ist eine Situation, die hatte ich schon mal so ähnlich irgendwie in der Form, das kriege ich hin. So, Das ist etwas, worauf viele oder worauf, worauf selbst Menschen mit einem guten Selbstwertgefühl sich, sich einziehen. Also sie hören auf die eigene Stimme, ähm, sie sind selbstständiger, sie sind nicht bereit, sich unterwer zu unterwerfen, also sie, sie mögen es sich nicht unbedingt... Ähm, zu unterwerfen und was bei Menschen mit Selbstwertgefühl auch oder mit einem hohen Selbstwertgefühl auch ein großes Thema ist, sie geben ihren eigenen Gedanken Gehör. Also das sind oftmals Menschen, die auch ein Notizbuch dabei haben und irgendwie ihre eigenen Gedanken aufschreiben und sagen, hey, das ist ein Gedanke, den schreibe ich mal eben auf und dann gehen sie weiter. Also sie investieren dann Zeit, also sie, sie denken drüber nach und sagen, hey, was kann ich daraus machen? Hm, ist, ist das ein, ist das ein Gedanke, den ich weiter ausbauen sollte? Ist das eine Idee, die ich ausbauen sollte, sind das Dinge, mh, die die weiter in meinem Leben Sinn machen sozusagen. auch wieder so ein bisschen vernunft realistisch kann ich das umsetzen, wenn ja wie und ähm, ist das etwas, was mein Leben dann auch wieder bereichert? Also das ist etwas was nennen wir es mal Kreativität. also einen gewissen Grad an Kreativität, den äh, Menschen mit einem hohen Selbstwertgefühl haben und eben nicht beigehen und sagen, Ideen zu verwerfen sondern, oder, also oftmals Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl können sich an gewisse Dinge gar nicht mehr erinnern. Also diese da kommt dann und so, oh, ich habe eine coole Idee und eine Sekunde später ist die Idee auch wieder weg und die wird, mhm. wird gar nicht weiterverfolgt oder oder ist gar nicht länger da. So Also das heißt, da werden viele kreative Gedanken dann halt auch, ja, verloren oder gehen verloren und ähm, was was halt total schade ist, weil die Gedanken von Menschen mit einem geringeren Selbstwertgefühl, die sind nicht schlecht, sondern die sind genauso gut. Nur, die Person mit einem, mit einem geringeren Selbstwertgefühl glaubt nicht, dass ihr Gedanke gut ist und dass es sich lohnt, an dem Gedanken dran zu bleiben. Das ist eigentlich total schade, weil Gedanken sind eigentlich immer erstmal gut. Also Ideen und Gedanken, Sie können auch schlecht sein, aber sagen wir mal, sie sind grundsätzlich erstmal gut. Und die dann weiter zu verfolgen, zu überdenken, zu auszubauen, ist eine sehr coole Sache und spielt halt unheimlich in die Kreativität rein. Und ähm, ein weiterer Punkt zum Beispiel sind auch Veränderungen. Also Menschen mit einem hohen Selbstwertgefühl ähm, haben keine Angst vor Veränderungen. Ja? Also sie, sie, sie sind auch ein Stück weit flexibel in dem, was passiert. Also sie klammern sich zum Beispiel nicht an der Vergangenheit fest. Es gibt ja viele Menschen, die klammern so wahnsinnig an der, an der Vergangenheit fest und, 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 und haben so, ein, so eine kleine Kiste zu Hause, wo sie einen ganzen Krimskrams drin haben von früher und da war mal alles besser und so. Menschen mit einem hohen Selbstwertgefühl, die, die halten an solchen, also die haben die Erinnerungen im Kopf, aber sie halten daran nicht fest. Sie klammern nicht an der Vergangenheit. Und erst recht dann nicht, wenn es Beweise dafür gibt, dass das nicht länger funktioniert. Also jemand mit einem hohen Selbstwertgefühl, der weiß, Dinge, die nicht funktionieren, die sollen dann auch nicht funktionieren und die trauen sich dann eben auch zu sagen, okay, es wird Zeit für Veränderungen, es wird Zeit für was Neues, ich muss weitergehen, ich muss meinen Weg weitergehen und ähm, haben dann auch so ein gewisses Bewusstsein der Wahrheit. Also sie, sie, sie haben dann auch das Gew Bewusstsein, im Grunde genommen, da wären wir wieder beim Thema Realität, also beim Realitätssinn, Vernunftssinn, so dieses Thema dass eine Wahrheit mehr Gewichtung hat. ja, Also die Wahrheit annehmen, die Wahrheit zu analysieren, zu reflektieren und sagen, die Wahrheit hat gerade mehr Sinn und Tatsachen haben auch, haben auch mehr Sinn und vielleicht auch eigene Fehler, die man sich vielleicht mal eingestehen muss und sagen muss, hey, das habe ich da schlecht gemacht. Aber dann wird nicht an der Vergangenheit festgehalten und dran geklammert und hättest mal anders, hättest mal dies, hättest mal jenes, sondern wird losgelassen und gesagt, okay, ich traue mir selber mehr zu. Aus meinem Erfahrungsschatz weiß ich, dass ich mehr kann. Und wenn ich, wenn ich realistisch betrachten würde, dass ich, keine Ahnung, an dieser Beziehung festhalten würde, dann würde Folgendes passieren. Und Menschen mit einem, mit einem hohen Selbstwertgefühl können das für sich im Grunde genommen auch analysieren und ähm, ein gewisses, ein gewisses ähm, Wachstum daraus ziehen und sagen, ich kann meinen Weg alleine gehen, ich kann mir selber vertrauen. Also, um so Überschriften zu nennen, woran erkennt man eine Person oder woran erkennt man, wenn man vielleicht in die Selbstanalyse geht, also unseren Hörer da draußen, wenn man in die Selbstanalyse geht, woran erkennst du das? Ich will mal so ein paar Stichworte nennen. Ähm, an deiner Vernunft, an deinem Realitätssinn, an deiner Kreativität, schrägstrich innere Stimme, ähm, so ein bisschen Flexibilität, wie aufgeschlossen bist du, Veränderungen und am Ende des Tages, wie unabhängig bist du? Also, wie mhm. bewusst bist du dir, wie unabhängig bist du, deine eigene Verantwortung fürs Leben sozusagen zu übernehmen?
0: Mhm. Ich glaube, es ist halt auch viel davon abhängig, welche, äh, welche, welche Beziehung man am Ende des Tages dazu sich selbst hat. Mhm. Und von, auch von den Einstellungen her. Also die, weil ähm, grundsätzlich von den Punkten her, die du jetzt dann so beschrieben hast, finde ich, ist na, das natürlich insgesamt dann auch zutreffen für diejenigen, die halt ein gutes Selbstbewusstsein, äh, selbst also ein gutes Selbstwertgefühl so, mhm. ein gutes Selbstwertgefühl haben. Das in jedem Fall,
1: ja. Mhm. Ja, und ich, ich habe also hab diese Punkte halt einfach mal so, so ausgearbeitet und hoffe, dass ähm, dass, also dass dass sie dass sie euch als Hören und auch gerade speziell als dem Hörer äh, ein gutes Gefühl dafür geben können, ähm, um daran zu erkennen, habe ich ein gutes Selbstwertgefühl. Und ähm, wenn nicht, dann, also wenn wenn es da jetzt irgendwo Punkte gibt, wo man sagt, keine Ahnung, ich klammer die ganze Zeit an der Vergangenheit und ich traue mir selber nichts zu. Wenn da jetzt so Themen bei wären, dann dann spricht das im Grunde dafür, dass man dann ein Thema hat. Dass man also irgendwo ein Thema mit dem eigenen Selbstwertgefühl hat, sich vielleicht auch einfach mal kleiner macht und, und vielleicht auch so diese eigenen inneren Stimme vielleicht einfach mal kein Gehör schenkt, so das, das was wir in der letzten Folge hatten. Deshalb, ähm, wenn da also wenn da jetzt genau, wenn du bei diesem Selbsttest Fragen haben solltest, die du mit Nein beantwortet hast, dann hast du ein Thema mit dem Selbstwertgefühl. Also, so weit haue ich mich jetzt mal raus. So weit <lacht> aus nicht mal raus, ja. Da gibt es ein, ein Buch für, da müsste ich jetzt so googeln, guck mal, ich mir mal vorbereiten sollen, ne?
0: Warte mal, ich google mal eben den Ball. Ja, ich finde, was man bei diesen Sachen dann nicht vergessen darf, weil da haben ja auch viele Punkte mit dabei, so von wegen, also was macht, was macht einer mit einem gesunden, also mit einem, mit einem gesunden oder mit einem starken Selbstwertgefühl? Also so ähm, mit Meinung äh, klar kommunizieren, so Leadership-Charakter, ne? Nach vorne blicken nicht nach hinten zurück und so. Mhm. Ich finde aber auch am, am Ende des Tages ist es eigentlich, finde ich noch nicht, mal, noch nicht mal wirklich wichtig im Zweifel, was man halt tut, solange man wirklich ja wie das wie das auch das eigentliche Wort das hergibt und was du ja auch in, auch als Teil des ganzen Jahr schon beschrieben hast. Aber das ist für mich eigentlich der, der ausschlaggebende Punkt bei der gesamten Nummer. Mhm. Ich finde. Also, wenn ich das mal so sagen darf, ja, wenn man, wenn man sich selber die Frage stellt, ob man ein gutes oder schlechtes Selbstwertgefühl hat, dann ähm, sagt das an und für sich erstmal schon für mich zumindest halt eins aus, dass man sich einfach grundsätzlich bei sich selbst jetzt nicht ganz sicher ist. Mhm. Oder vielleicht auch auf eine Situation bezogen oder bei auf, eine, auf diesen konkreten Gedanken bezogen, wodurch diese Frage entstanden ist, ob das für mich jetzt das Richtige ist. Oder so wie mit mir umgegangen wird, das richtige ist oder ob mir die Situation gefällt oder nicht gefällt. Ähm ich habe öfters festgestellt, dass gerade auch diejenigen, die jetzt eher ein Thema damit haben, also A halt, ne, so also ihre Meinung zu vertreten, mit dem Selbstwertgefühl grundsätzlich und so, denen ist oftmals eigentlich schon klar, dass das jetzt nicht so nicht so ganz richtig ist. Mhm. Also ich, äh, ich mache ein konkretes Beispiel. Ähm also wenn 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 man selber für sich schon erkennt oder weiß oder das Gefühl hat und äh, auch das hatte ich früher eigentlich relativ oft ähm, dass, dass man sich jetzt von auch von Freunden oder Bekannten oder wie auch immer also bleiben wir mal bei dem extremen von Freunden mhm. er halt so in dieser in dieser Geberrolle sieht also sprich, ne, so, keine Ahnung, man bringt immer was mit oder ist immer was bei dir, es geht immer nur um die, ne, also jede Einstiegsfrage mit wie geht's dir mündet daran, dass du dir äh, eigentlich nur die Story anhören kannst jetzt von demjenigen, wo du gerade bist, was so in den letzten, ähm, in den letzten Tagen oder was auch immer dann passiert ist. So, eigentlich nicht von Relevanz, aber du bist halt ein guter Punching Ball oder ein guter, gutes Ventil, um das jetzt mal rauszulassen. Mm. Also, emotional gesehen, ne, mm. so. Ähm, und das habe ich schon festgestellt, dass, dass die meisten das bewusst ist, aber die auch das Gefühl haben, ein Stück weit halt diese, diese Form vielleicht entweder halt zu verdienen oder es auch nicht anders kennen ähm, oder das für sich versuchen dann, weil sie es noch nie anders kennengelernt haben oder nicht, äh, nicht, 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 nicht anders für sich auch einfordern können oder so, das als, als gut zu empfinden. Mhm. Also dieses dieses krampfhafte so von mir ja nee das ist schon richtig oder wo es ja dann wirklich ungesund wird im Sinne von nee ich habe das und das so verdient. Mhm. So das ist eigentlich der schlimmste Satz ne also ich habe die Behandlung verdient ich habe die Freunde verdient die ich habe oder ähm, keine Ahnung ich habe es verdient dass ich jetzt halt, äh, seit sechs Jahren noch denselben Job habe oder so ne mhm. so irgendwie also dieses ich habe es verdient ist glaube ich im allgemeinen Sprachgebrauch auch häufiger in einem negativen Kontext als in einem positiven ähm, Was am Ende des Tages aber für mich eigentlich halt wie gesagt dieser 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 Kern also für mich eigentlich diese Kernfrage halt auslöst und Also wenn wenn es wenn sich jemand schon auch diese diese Frage stellt und nicht beantworten kann ja. so in der Form ähm, meine ich jetzt wertfrei ne? dann äh, dann liegt nicht, also für mich jetzt erstmal nur, also ne, wenn ich jetzt, wenn wenn diese Person mir diese Frage gestellt hätte, würde ich halt erstmal fragen, ne, also wovon ist das denn abhängig? Also ein ein gutes oder ein gesundes Selbstwertgefühl, weil was anderes ist ja, ob man introvertiert oder extrovertiert ist, in meinen Augen. Ein gutes Selbstwertgefühl, finde ich, hat man dann in dem Zusammenhang, wenn man es dieser Frage halt gar nicht erst stellt. Ja, das stimmt. So, weil das heißt jetzt nicht, dass, ne, dass da irgendwas jetzt riesiges im Busch ist oder so. Das, das meine ich damit nicht. Ne? Also, dass da jetzt irgendwie keine Ahnung Gefahr im Verzug oder ich habe ein schlechtes Selbstwertgefühl. Das ist nicht das Ergebnis jetzt dieses dieses kurzen Monologs, ähm, sondern einfach der Punkt halt, dass nur wenn mich jemand diese diese Frage mir jemand diese Frage konkret in einem persönlichen Gespräch stellen würde. Ähm, würde ich eher fragen, ne, was, was macht es denn für dich aus oder wo kommt diese Frage her? Mhm. So Und das ergibt dann eigentlich eher die Antwort, ob man jetzt äh, da ein Thema hat oder nicht. Weil ich glaube, also diese so eine Frage stellt man sich nur dann selber, wenn man, wenn man natürlich, wenn man es nicht weiß, aber wenn man eher das Gefühl hat, dass was auch immer diese Frage jetzt ausgelöst hat, eher nicht zu mir passt mhm. oder ich nicht weiß, ob das jetzt ne, so normal ist, wie ich dann äh, das empfinde oder so. Kann ja auch sein, dass man einfach mit was Gesellschaftlichem oder mit äh, irgendwas, was andere einem dann sagen, so von wegen ja, das ist so und das ist gut so und ne, kann sich glücklich schätzen, das und so mhm. ähm, unterwegs ist. Aber wenn es sich halt einfach komisch anfühlt und das ist eigentlich so der Kern meiner Botschaft dahinter. Ich finde, wenn sich etwas komisch anfühlt, ist es das wert, zu hinterfragen, womit das zusammenhängt. So, und äh, dann gehört es natürlich auch Mut dazu, halt zu sagen, so also oder zu erkennen einmal, ähm, dass mir das nicht gefällt und am Ende des Tages dann die Konsequenzen weiten zu lassen. Mhm. Weil auch das, also zwischen der Erkenntnis, ne, ich bleibe jetzt mal bei, bei diesem Thema, wie ich behandelt werde, auch im Freundeskreis beispielsweise, ähm, diese Erkenntnis dann zu merken oder festzustellen im Sinne von da ist kein also ich, ich fühle keine T-Konten, also ich habe kein, ich hab kein ähm, emotionales Konto für, für jeden meiner Freunde offen, wo, äh, wo man dann die Werte gegeneinander legt ne? und am Ende des Jahres dann äh, guckt, ne? ist das jetzt im Gleichschritt oder äh, habe ich da mal ein bisschen mehr gegeben oder mal ein bisschen weniger. Hm. Das meine ich damit nicht nur, wenn man halt für sich dann fühlt, dass einen diese Person aus welchen Gründen auch immer nicht wertschätzend behandelt und das auch vielleicht schon seit Jahren nicht. Mhm. Dann gehört viel Mut dazu, halt auch zu sagen, nee, bis hier noch nicht weiter. Man trennt sich von denen. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, ich, ähm, ich also, um, also ich würde, würde erstmal fragen, halt, wo, wo diese Frage herkommt. Und solange, oder wenn sich diese Frage überhaupt gestellt wird, finde ich schon, ist es berechtigt, sich halt eher in der negativen Gedankenecke mal aufzu, aufzuhalten und zu überlegen, okay, was löst denn was löst denn konkret dieses Gefühl aus, dass ich jetzt mich fragen muss, ob ich das so verdient habe? Mhm. Weil ich glaube, die Frage kann man bezogen auf negative Gedanken immer ganz gut stellen. Habe ich das Absolut. verdient, was jetzt dieses Gefühl auslöst? Das, ja. ja. Und im besten Fall, und im besten Fall, wenn man nicht, ne, also wenn man es nicht selber provoziert das heißt die Antwort eigentlich immer nein, aber das muss man auch erstmal erkennen. Also nochmal, dann bin ich auch wirklich fertig. <lacht> Die, ganz konkret, ja, weil das, 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 das ne, das, ich kenne, ich kenne, oder wir kennen jetzt den, den Hintergrund nicht, mhm. ne, also was dazu geführt hat, dass man sich dieser Frage stellt, aber das, das wäre Schritt eins, was ich in einem persönlichen Gespräch von dieser Person wissen wollen würde und Schritt zwei wäre die Frage zu stellen, glaubst du, du hast das so verdient? Und diese Frage ist meistens relativ ernüchternd, also nicht ernüchternd, mhm. sondern er, erst erstmal halt aufrührend und dann halt ja ja
1: die haben nicht denn die Antwort dass es eigentlich nein heißt ja, ja. also das finde ich, find ich auch gerade eine ganz gute ganz, ganz spannende Sache also, sobald man sich eigentlich mit der Frage beschäftigt hat man schon meistens die Antwort so also jetzt ist natürlich die Frage ne also die, die Frage ist ja wie erkenne ich wie erkenne ich denn ob ich ein gesundes oder ungesundes Selbstwertgefühl habe also es kann jetzt ja erstmal wertfrei sein aber sollte das wirklich ein Thema für dich sein dann hast du da wahrscheinlich ein Thema und ich wird an also an der Stelle gerne nochmal einen, äh, einen Teaser für einen Buchtipp raushauen. Das Buch nennt sich Die sechs Säulen des Selbstwertgefühls von Nathaniel Brandon. Nathaniel Brandon, ja genau, Nathaniel Brandon. Der hat da ähm, ein ganz cooles Buch zugeschrieben und äh, das kann ich an der Stelle wärmstens empfehlen. Äh, Die sechs Säulen des Selbstwertgefühls. Das... Ähm, bricht da relativ viel auf. Und natürlich hoffen wir, natürlich hoffen wir an der Stelle auch, dass wir die Frage damit beantworten konnten, dass du da was für dich mitnehmen kannst. Ähm, ansonsten äh, obligatorisch, schreib einfach nochmal eine Insta-Nachricht, wie ne? ich mal offen in den Raum reinstellen.
0: Talk to us. Genau, <lacht> genau. Aber an, der Stelle, aber
1: an der Stelle, Joey, würde ich, würde ich sagen, leite doch gerne einmal unser geliebtes Wort ein und dann würde ich, würde ich hier jetzt auch einfach obligatorisch mal einen Cut machen. Gerne. Das Wort zum Sonntag. Welches Gesicht hat das Selbstwertgefühl? Das war unsere neueste Folge Herrenabend. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn ja, dann schau gerne auf unserer Homepage oder auf unserer Instagram-Seite vorbei. Du fühlst dich angesprochen? Dann sei Gast in unserem Podcast, egal ob anonym oder als Interviewpartner. Wir teilen in diesem Podcast unsere persönlichen Erfahrungen. Wir sind keine ausgebildeten Therapeuten, sondern die Themen beruhen auf eigenen Erfahrungen und Recherchen. Solltest du dich nicht gut fühlen, hab keine Scheu und such dir professionelle Hilfe.